0: Mediji na muhi. Poslanci Slovenske demokratske stranke so ta teden okrožnemu državnemu toživstvu in kriminalistični policiji naznanili sum kaznivega dejanja zopr tri odgovorne na radioteleviziji Slovenija in sicer Marka Filja, Ljerko Bizil in Boštjana Fabjana. Očitajo jim zlorabo uradnega položaja in nevesno delo v službi, saj na tretjem programu, ki je po zakonu namenjen prenosu vse iz parlamenta in njegovih delovnih teles, mi so predvajali nedavne seje odbora za obrambo. Razloži poslanka SDS Anja Bah-Žibert.
4: Doganje 13. aprila je v sodu dokončno bilo dno. Tega dne je namreč potekala ob 18. uri. zvečer, 18. uli govorimo, seja odbora za obrambo. Ta seja je bila namenjena uh, obravnavi uh, zl uh, pačsuna zlorade pravosodja za uporabo kazenskega zakonika Negdanje SFRJ z namedom omadrževanja slovenske osamosvojitvene vojne in enega ključnih osamosvojiteljev Toneta Krkoviča z izkrivljanjem resnice v primeru sestrelitve poporov na družno domino. Najpovem, da je šlo to za poizkus diskreditacije posameznika kot po samosvojitvene vojne, v celoti. Odgovorni oziroma pristojni so se kljub jasnemu zakonskemu določilu samovolno odločili, da te seje ne bodo prenašali. In to spoštovanje je kljub temu, da tistega dne ob tisti uri na programu državnega zbora drugih sej ni bilo. Na mesto omenjene seje je bilo tako na parlamentarnem programu, poudarjam parlamentarnem programu, namenjenem seveda delovanju državnega spora, predstavitev gospoda Danila Turka in Vesne Pusič iz sosednje Hrvaške kot kandidata za sekretarja ozemlja gotovo si sami lahko odgovorite, da omenjena predstavitev z delovanjem parlamenta pač njima je česar skupnega. Kljub pozivu, omenjena seja, ni bila nikoli nadvalna. ni bilo. Smo pa bili priča nekemu cenzuriranem, skrajšenem posnetku in to v nočnih urah, nočnih urah ko Praktično resni razloga, da se posnetki krajšajo in na tak način tudi izmeličijo.
0: Rako z Fakultete za družbene vede izpostavlja, da zakon glede obveznosti za prenos vsega parlamentarnega dogajanja ni posam jasan.
1: Ja, zanimivo se mi zdi, da so te razprave o kršenju zakona, tudi ko gre za zakon o RTV, lahko temu rečem zbog kampanjske, torej takrat, kadar komu ustreza. Sam sem na kršitve zakona o RTV, ko gre za parlamentarni kanal, opozoril že jeseni, lansko leto. Določene stvari so se pojavljali tudi v medijih, pa vendar takrat noben poslanc ni se odzval Uh, so pravzaprav prav vsi um, ignorirali, podobno se je zgodilo na seji odbora za parlamentarnega odbora za kulturo, jer smo se tudi v podobni sestavi že enkrat pogovarjali, tudi so bili predstavniki ministrstva za kulturo in javne radio televizije in uh, o določenih kršitvah, uh, ki sem jih recimo tam omenil, uh, v bistvu ni, ni, ni hče niti repliciral. Torej, ble so javno predstavljene, bodi se zakon o RTV, bodi zakon o medijih in vendar ni niti pojasno da jih mogoče ne smatra za kršitve ali pa da bi seveda kakorkoli drugače zanikal ali pa pojasno, da so že ukrepali nekaj podobnega. Um, skratka, poslanci se pač obnašajo na žalost tako kot im uh, ustrezo v določeni situaciji. Zakon glede prenosa parlamentarnih odborov je precej jasen, seveda javna RTV tudi da uh, niso dožni predvajati čisto vsega, uh, ker ni uporabljena beseda vseh ampak pač govori o prenosu sej parlamentarnega odbora, parlamenta, torej državnega sveta in soh ostalih telesk. Um, včasih se seveda sklicujejo tudi na tehnične zmožnosti ali pa včasih na um, enostavno dejstvo, da potekajo usporedne seje in da v teh primerih pač se morajo odločiti za eno sejo in da kakšno drugo sejo predvajajo nekakšne povzetke ali pa se odločijo za streaming preko, preko interneta.
3: V društvu novinarje Slovenije se v bistvu z samo vsebino glede nedoslednosti izvajanja zakona oziroma izvajanja na tretjem programu lahko strinjamo. Ne strinjamo pa se s kontekstom, v katerem je podana ta ovadba, glede na to, da jih prepoznavamo v luči nadaljnih političnih pritiskov na delo RTV. Mislimo, da je to pravzaprav časovno soopada z vsem aktualnim dogajanjem, v katerem tudi na društvu novinarja Slovenije, kot v aktivih RTV Slovenija. Zdaj že dlje časa poudarjamo, da gre za očitno sistematične in nedopustne politične pritiske na avtonomno novinarsko delo, ki se opažajo tako skozi razprave v programskem svetu, kot tudi v zahtevi za sklic izredne seje odbora za kulturo, prav na teme obravnave prispevkov, posameznih novinarskih prispevkov v programih in ki bo učitno tudi izpeljana. Tudi ta poziv društva novinarjev ni bil upoštevan, naj se ta razprava ne izpelje, kar razumemo še kot nadaljne politične pritiske na novinarsko delo, ki mora biti autonomno in mora biti zagotovljena tudi avtonomno suredništva.
0: v srednji zvezi z obtožbami SDS glede tretjega programa nacionalne televizije je tudi pravkar omenjeno dogajanje na seji programskega sveta RTV. Svetniki, ki so na seji med drugim za završilce dožnosti dosedanjega direktorja Marka Filja, so imeli na dnevnem redu še obravnavo neprofesionalnega oziroma neetičnega dela novinarjev. Glede na dejstvo, da s tako točko svet neposredno vrši pritisk nad individualnim delom novinarja, so zaposleni pred začetkom seje izvedli protest. Več o dogajanju na seji novinarka Helena Milinkovič. Je
2: bila med pač točkami dnevnega reda tudi točka osemnaest primerov novinarskega poročanja, ki se programskim srednikom zdi pač neetična, ali zakoliko jih so še že izrazili neprofesionalna. Sicer je večina tih točk, se nanaša na poročanje kolegice Eugenije Carl. mislim, da jih je bilo več kot deset. Ostalo se bo neurano poročanje Studija City, citat kolegice Jere Našič iz Utripa, glede vojske, ki naj bi osnovala SDS oziroma Janez Jašan in Privag. Mi smo glede tega že kak teden, deset dni nazaj predsejo naslovili tprto pismo na programske svetnike, ker menimo in smo pripličeni, da presega to njihove pristojnosti in gre za neposreden poseg in pritisk na novinarsko delo. Uh, programski svetniki ki sicer že saj sestava ta stara, je že nekrat kršila kašila in statut in zakon in presega svoja problastila. Mi, ta protest naš ni bil prvi tak protest, že, če se mogoče sposeboj gledalci spomnili, da smo protestirali v RTV programov tudi že v času slovenskih staj, ko nam je ta isti programski svet želel preprečiti poročanje o tem in kaj se spav dogaja na ulicah. Ne? Um, tako da že takrat smo fizično protestirali šli enako gor na programski svens gesli um, z enakim tihim protestom, da smo njiho opomnili kaj je njihovo delo. Ne? In RTV je javna radio, televizija, tu je zraven še internet, programov je več kot samo informativni program in ta televizija oziroma javni mediji, ni državni, ki se ga pač ločene stranke vsakeč znova želijo prilastiti in to je bilo naše sporočilo in to smo pač hoteli tudi sporočiti. Mislim, da tudi vsakemu jasno, kaj smo hoteli sporočiti, pa značiš transparentov v polnoma spoštovanja, novinarska in uredniške avtonomije uh, in pa novinarska neodvisnost.
0: Med preobravnavano tožbo SDS in razpravljanjem na seji pa obstaja tesnejša povezava. Prispevke novinarjev so kot problematično izpostavili predvsem člani največje opozicijske stranke. Tisti programski svetik, ki so zahtevali, da se razpravlja o
2: novinarskem delu in določenih novinarskih primerjih in poročanju, so člani SDS stranke. In ta stranka zdaj zahteva že drugo sejo odbora um, za kulturo na temo javne radi televizije in našega poročanja, Kar je apsolutno tudi preseganje pristojnosti uh, poslancev in ne vem, kdo lahko razume to kakorkoli drugače, kot neposreden pritisk politike na novinarje.
0: Sam protest novinarjev je v medijih doživel simptomatično obravnavo. Ti so izpostavili, predvsem, transparent z prežvečanim grozilnim sloganom proti prvaku SDS Janezu Jansu. Napis, ki ni bil delo nezadovoljnih novinarjev, ampak zunanih aktivistov, je na ta način uspešno miniral namen manifestacije. Ja, to me pa malo razočaralo, tudi kot novinarka. Glede na to, da je
2: bila Slava nabitka polna ljudi, mi smo pršli noter ter zadnji ko so bliži vsi posedeni, neti enega stola ni bilo več praznega. Ta dva človeka, protestnika, ki jih videvamo, itak na vseh protestih po Ljubljani, nista, ne, znanca, ne medijev, ne javnosti. Uh, tako da mi je malo čudno, da so pač ravno ni dva povezovali z nami in bila tam pred nami in do konca ste, ste bila. Mi smo odšli po tem, ko so izglasovali glavni red in so točko 18 novinarskih primerov primesli na koneceje. Morali bi pa o tem razpravljati na začetku. Um, normalno da je večja kriza in večji problem za programski svet, ker razsodba sodišča, da je bila Nataša Persmucera legalno izbrana, generalna direktorica. Torej smo znova na nekem polegalnem stanju, kar je za javno radio televizijo pa totalno problematično in bi se morali s tem ukvarjati, to, seveda zakonitim delovanjem RTV ne, in programskega sveta. Ta isti programski svet je ravno to zamočil že pri imenovanju generalnega direktorja. Ne. Uh, mediji pa seveda, ne, vsi probe prodaje to, kar se prodaja, ne, kar mislijo, da se bo prodajalo. Morda se boj prodaja uh, to, ta djuha kot pa a ne, borba za neko zakonitost oziroma ne, neko normalno delovanje družbe oziroma medijev in novinarstva nasploh.
0: Programski svet RTV, ki je očitno prostor izvrševanja strankarskih navodil na ta način izgublja svoja funkcijo. Svetniki ne izpolnjujejo svojega poslanstva. Rezultat pa je upad kvalitete in komercializacija vsebi nacionalnega medija. To akcijo smo pohteli tudi ne, na zadnje, tudi pač svetniki,
2: ki prihajajo, ne, upozoriti, da pač, spremljamo njihovo delo in da se ne opustili vtikat v to, kar je delo pač, novinarjev in urednikov. Njihova naloga je pa jasno zapisana v statutu in zakonu in pripravlja programske scheme in standarde in to gre od otroškega programa do dokumentarnega in tako dalje. In Ljurenj še videla, mislim, da bi se moral programski svet ukvarjati s tem ali ta javna televizija. Še izpolnjuje pogoje javne televizije, koliko je teh programov, kje se krčijo in zakaj javna televizija zasleduje komercialno v svojih sedinah in se krčjo izobraževalne, kar pa je funkcija javne televizije.
0: SDS pa ni edina, ki te dni jasno izkazuje svoj apetit po izvrševanju pritiska nad mediji, kot tudi RTV ni edina tarča, nadaljuje Lesja Ktušek.
3: Kot vidite, po današnjih naslovnicah časopisov so prisotna predvsem komercialna omešavanja. Glede na današnje naslovnice dela, dnevnika in večera, ki jih izpostavljamo tudi v odzivih, danes vidimo še bolj kot politične pritiske ali pa vse enako uredno političnim pritiskom, kot problematične oglaševalske pritiske, zlasti, če se posega v novinarsko delo oziroma, če so zastavljene na način, kot so danes zastavljene, ko mislimo, da je kršen tako medijski zakon, kod etični kodeks.
0: Pristni domači izdelki kmetij in manjših proizvajalcev na policah najboljšega soseda. Mercator ima rad domače.
4: Slovenska zgodba.
0: Krepiti pomen domačega in slovenskega pomeni biti aktiven na več področjih krati. Prišani so bili nekateri izmed naslovov in pod naslovov srednjih dnevnih novic, kot so jih včeraj izbrali časniki Delo, Dnevnik in Večer. Seveda išlo za resnične novice, temveč za promocijska besedila, ki so, imitirajoč novinarska besedila, zasedala celotne naslovnice omenjenih treh časopisov. Njihovo promocijsko naravo je razkrival le napis majhnega fonta, skrivajoč se nekje v kotu naslovnice. Odločitev Dela, Dnevnika in Večera, da svojim bravcem na mesto novic na naslovnici podajo reklamo v društvu novinarjev Slovenije ostro obsojejo. Uh, ja, dejansko vidimo stopnjevanje komercialnih pritiskov in
3: odločitev lastnikov in oprav tudi uh, z takšnim umeščanjem oglasov na naslovnice. Vemo, da sicer to niso prvi primeri, ampak v taki obliki pa gotovo govorimo o prvem primeru nedopustnega mešanja novinarskih in oglasnih sporočil. Mi se lahko kot novinari zavedamo težkega ekonomskega položaja, v katerih so mediji, ampak zaradi tega ne moramo tvegati osnovnih profesionalnih standardov, kar v tem primeru novinarstvo ne bo preživelo, če tudi bomo pa skušali zagotoviti preživetje medijev z dodatnimi oglaševalskimi prihodki. Mislimo tudi, da to ni v korist javnosti. Glede na to, da so naslovnice namenjene nosilnim člankom, ki jih izpostavljamo, za objavo v časopisu, tu pa skušamo obravca pretentati z oglasom, se nam zdi to zagotovo problematično in to ne more biti en prihodek, zagotovo ne more biti kompenzacija za širši. Standard, ki mora obveljati v tem novinarskem prostoru, če naj bi kvalitetno novinarsko delovanje obstalo tudi v prihodnje. Mi sicer nismo presojevalci kršitve, mi izražamo prepričanje, da tu kršitve obstajajo, vendar bo v tem presojala inšpekcija, danes je dobila tudi prijavo in kolikor sem lahko zasledila, bo na prijavo tudi reagirala, tudi za to v državi, da v tem smislu funkcionira in se na take primere odzove. Tako da mi smo prepričani, da je to vsaj kršitev novinarskega kodeksa, ker gre za uh, prikrito oglaševanje oziroma ker gre za uh, prepletanje uh, novinarskih in oglasnih sporočilov oziroma ni nedvoumne nedvo lučnice med uh, novinarskimi in oglasnimi sporočili. Kar se tiče nadaljnih kršitev je torej na drugih organih, da jih potrdijo, če jih bodo potrdile, v vsakem primeru pa je to uh, neprimerno in nedostojno za novinarsko delo.
0: Včerajšnje naslovnice je Inšpektorat za kulturo in medije včeraj prijavil Zavod državljan D. Njegov član, Domen Savič, predstavi razloge za sum kršitve medijske zakonodaje.
1: Po, po našem mnenju gre za sum
5: kršitve 46. člena zakona o medijih, ki pravi,
1: da morajo biti um, oglaševalske in novinarske vsebine jasno ločene in označene in da ne sme biti nobenega dvoma o tem kaj je kaj, se pravi, da gre za oglas, da gre za uredniške vsebine. V tem primeru pač je, je jasno, da, da, da temu ni tako, oziroma je po našem mnenju jasno, da temu ni tako in da se pač eh, sto celotno naslovko, ki, ki spominja oziroma, ki imitira naslovko pač časopisa, briše ta meja in se pač zavaja potrošnika oziroma bralca, poradnika.
0: Marko z Fakultete za družbene vede izpostavlja, da je praksa prikritega oblaševanja in prodaje naslovnic v slovenskem medijskem prostoru prisotna že dlje časa. Kljub temu pa je mnenje, da včerajšnji primer premika meja in je pod njegovem mnenju tudi izven meja zakona o
1: medijih. Te zadnje tri koordinirane naslovnice so samo pač najbolj radikalen primer tega, da, da svojo naslovnico prodajo vsi trije osredni srednji slovenski časopisi, da na vseh treh naslovnicah stvari niso ustrezno označene, niso jasno označene. Nekateri mediji so v že počeli podobno, torej prodali svoje naslovnice, ampak so bile bistveno drugače in bolje označene kot takšne. Šlo je za uporabo drugih grafičnih rešitev, drugih fontov, črk, in podobno, in je lahko uporabnik tudi bistveno lažje zaznal. Medtem, ko zakon je jasen, oglasi mora biti jasno ločeni od ostalih vsebin, mora biti jasno označeni kot oglasi a, in ne, v nekem kotu pripis oglasno sporočilo z drobnim fontom, medtem, ko so vse ostale stvari ločene z nekimi črtami, a, je nekaj, kar seveda, da jasno ustvarja vtis in namenoma ustvarja vtis zavanja. Če pa temu dodajamo še ne, določeno poimenovanje naslovov v, na teh naslovnicah, vključno za imeni siceršnjih resnih in resničnih rubrik, potem pač mislim, da so da vse te tri naslovnice prešleme tudi zakona ne, samo ovečnih profesionalnih etičnih norm.
0: S tem, da je to precedenčni primer, se strinja tudi filozof Boris Zvezjak, a hkrati ni prepričan, da gre res za nezakonito delovanje.
5: Obstaja določena praksa, zagotovo se to ni dogajalo prvič, ampak tako intenzivno in v takšnem številu pa ne pomnim, da bi se zgodilo. Da bi seveda en oglaševalec nastopil na pravzaprav celotni naslavnici treh, časopisov, treh najmočnejših, najpomembnejših časopisov v državi, da bi, kot rečeno, bili to naslavni teksti, da bi skratka, če bralec tni pozoren, zelo hitro zapadel v tiso, da gre za, za pisane vsebine, skratka, Ta občutek, da gre za manipulacijo, da gre za, bi rekel, željo oglaševalce, da prepriča bralca, da dejansko to ni oglas, ampak klasično novinarski tekst je bila navzoča. Ne? In če je bila ta intenca manipulirano navzočo, potem je to neetično, oglaševalsko neetično in novinarsko neetično dejanje. Ne? V tem smislu se mi zdi, da... Uh, smo pričali nekem velikemu velikem ne? Tako zelo drzni oglašovalci doslej še niso bili. Ne? Uh, hkrati pa nisem čisto prepričan, da, da gre za kršitev 25. člena kodeksa, ker dejansko na neki točki ti oglasi, oglasna sporočila so bila označena kot oglasna. Uh, v nekem smislu so bila ločena, v nekem smislu niso bila. Tako da me res zanima tukaj sam ne bi, bi rekel, se postavoš zaenkrat na dobeno stran. A nekaj smislu skratka ni šlo zato, kar kodeks prepoveduje, da gre za hibrid. Pri tem so seveda tisti kodeksa imeli v mislih jasno tista a, besedila v mediju, ne, kjer nekdo propagira, reklamira neko vsebino, Ne, pod predvezo, da piše nek neutralen članek. Ne, ne, gre, za, ne gre za klasičen hibrid, ne, na nek način ne gre za predpleta, ne hkrati, pa gre za zlorabo in logotipa in postavit same strani. Tako da, mislim, da smo pričali nečemu zelo precedenčnemu. Ne. Doslej so seveda taki oglasi tudi obstajali, ampak skoraj nikoli ne na naslavni.
0: Veziak v primeru dela vidi tudi zgodbo širšega slovenskega novinarstva, ki si ga je najprej politika, danes pa si ga kapital.
5: No, kar je mene še posebej zanimalo v tej zgodbi je neke vrste, bi rekel, ponovite navaja, ne, v smislu najprej tragedija, potem farsa, namreč uh, želel sem spomniti, da je pravzaprav ravno v primeru dela šlo enajst let nazaj za blagavno menjavo, namreč avgusta 2005 je takratni predsednik vlade Janis Janša uh, kupčeval za delo, tako da je bistvo bistvu merkator ne, za svoj pliv na delo. Uh, tisti, ki so se v tej roboti, so bili sveda Boško Šroc, uh, baučar in drugi, uh, tako da se zdaj zgodba v nekem smislu nas vse navidezno ponavlja, se pravi, če se na nakonč barantalo ne, za nakup dela in se je ponujalo merkator oziroma obratno, potem smo danes dobili neke vrste odgovor realnega, se pravi, ta enačba merkator za delo se je spreobrnila v merkator v delu, ne. se pravi, merkator je zdaj ne tisti, ki, kapitali, skratka tisti, ki nenadoma obvladuje bi rekel naše medije, ne, če je šlo takrat za politično, bi rekel in dominacijo potem so, bi rekel ta končni odaric novinarstvo in medijem, zdaj zadali pravzaprav kapitalisti, ne pravi bi rekel, da zgodovina slovenskih medijev nekako postaja tragična zgodba o tem kako so si politiki in kapitalisti razdelili svojo vplivno območja in a, kako je seveda ta novinarska in autonomija avtonomija počasi zahajala in je tik pred zotono mislim da smemo ta dogodek treh naslavnih z reklamo za za merkator, razumeti a, kot neke vrste simptom ali pa na neki simbolni ravni kot a, Počasten konec pa za ton slovenskega novinarstva. Radi imamo domače.
4: Merkator, moj najboljši sosed.
0: Slovensko medijsko sceno pod napadom SDS in najboljšega soseda sta kultivirala Twitter in ñoštvo. Pa je to.
1: Ja, kultivator? Gre za neko vrsto apatije.
0: To lahko reče samo kreten. Noben drug
1: socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi masturbira vse kakojšče, nihče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek.
0: Lahko po kriterijih Radija
2: Študent, težko po evropskih kriterijih.
5: <laughs> Ampak na drug način, kot vi mislite.
2: Kultivator vedno vžge.
3: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži, drži.